0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Theresa May, die Drama-Queen. Was Ford und VW wollen. Fusionsfieber in Frankfurt. Das historische Drama um Mary Stewart und Elisabeth I., das können Sie derzeit im Kino sehen. Ein aktuelles Drama mit weiblicher Hauptrolle und historischer Dimension können Sie derzeit in Westminster erleben. Es handelt davon, wie Theresa May nicht zu beenden vermag, wofür Margaret Thatcher vor mehr als 40 Jahren geworben hat, die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. 202 zu 432. Das gestrige Mayday-Signal aus dem Unterhaus zum Brexit-Vertrag mit der EU. Es wird weltweit in den Medien präsentiert, wie das selbsterklärende Ergebnis eines ruinösen Sportwettkampfs. Nach einem solchen Debakel ist man reif für den Rücktritt. Auf der Insel ist man reif für die nächste Wahl. Über den Misstrauensantrag von Oppositionsführer Jeremy Corbyn votiert das Parlament heute Abend. Was nun? Das ist die wohl meistgestellte Frage zu dem Ergebnis von 202 versus 432. Sollten wir schon den Psychiater holen oder reichen noch Beruhigungsmittel? Helfen kann im britischen Durcheinander ohnehin nur die Chaosforschung. Sie geht davon aus, dass kleine Veränderungen große Effekte haben können und sich auch im Chaos mit der Zeit Muster ergeben. Eine substanzielle Zusicherung aus Brüssel könnte der Faktor sein, sie könnte zur neuen Abstimmung im Parlament führen. Das ist ein Muster, das wir kennen. Und wir müssen es nur oft genug erleben, um den 29. März plötzlich nicht mehr als das zu fürchten, was er ist. Das Datum zum Einstieg in eine Nostalgiewirtschaft mit Zöllen und Behinderungen aller Art. Da die Konservativen dem Sozialistenverschnitt Corbyn keinen Wahltriumph gönnen werden, wird Theresa May noch ein wenig länger die Drama Queen von Westminster sein. Das Vertrauen ist weg, das Amt noch da. Alle sprechen vom Exit, aber die Premierministerin ist Remainer. Das ist das eigentliche Wunder. Die täglichen Trump-Spiele. Angesichts derer freut sich der Zeitgenosse über jedes Spurenelement deutsch-amerikanischer Freundschaft. Da fällt die Allianz von Ford aus Detroit und VW aus Wolfsburg positiv auf. Sie sind beide derzeit vielleicht nicht gerade in bestechender Form, aber ihre jeweiligen Defizite gleichen sie gegenseitig aus. So können die Deutschen ihr Logo einfach auf die Pickups des Partners pappen. Und umgekehrt profitieren die Amerikaner vom teuer erkauften Know-how der VWler in Sachen Elektromobilität. Die beste Geschichte schreibt in diesem Fall das Bilanzbuch. Ford VW beschreiben wir in der Titelstory Die Autoindustrie rückt zusammen. Er war 2011 der jüngste Präsident der Bundesbank. Nun hat er gute Chancen, auch zu dem am längsten amtierenden Chef der Institution zu werden, Jens Weidmann. Seinen Ende April 2019 auslaufenden Vertrag will die Bundesregierung um acht Jahre verlängern. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Wie Vorgänger Axel Weber strebt der promovierte Volkswirt ebenfalls an, Präsident der Europäischen Zentralbank zu werden. Sein französischer Kollege François-Villeroy de Gallo hat im Herbst aber wohl bessere Chancen. Für den nun gut gesicherten Weidmann gilt der alte Kinderspruch »Auf der Lauer, auf der Mauer«. Der Pakt zwischen dem Blinden und dem Lahm, er funktioniert im 400 Jahre alten Gleichnis. Da setzt sich der Gehbehinderte einfach auf die Schultern des Anderen und gemeinsam kommen sie durchs Leben. Wenig Nutzeffekte gäbe es allerdings, würden Deutsche Bank und Commerzbank wirklich fusionieren. Zu sehr sind die beiden Geldinstitute noch mit internen Problemen beschäftigt. Große Deals aus der Vergangenheit, wie die mit der Postbank oder Dresdner Bank, haben sie kaum verdaut. Und doch, wie wir herausgefunden haben, die Bundesregierung wirbt ganz heimlich bei der Finanzaufsicht für eine Fusion der letzten verbliebenen privaten Großbanken Deutschlands. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD dürfte in der Superbank die Lösung eines Problems sehen. Die Beteiligungstochter Commerzbank ist für den Bund ökonomisch bisher ein Rohrkrepierer. Sie könnte aus einem Mafia-Thriller stammen. Die Szene in einem Gericht in New York. Ein kolumbianischer Drogenlord beschließt auszupacken und berichtet, der frühere mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto habe 100 Millionen Dollar Bestechungsgeld vom berühmten Gangsterboss El Chapo eingesteckt. Diese Enthüllung hat für Mexiko direktere Folgen als das Intrigenspiel um die Mauer. Wenn wir von Familie sprechen, meinen wir Zusammenhalt. Dynastie bedeutet Tradition plus Drama. Mit Clan aber verbinden wir mindestens halblegales. In diesem Kontext dürften die meisten Deutschen zuletzt kräftig applaudiert haben. Das erste Mal, als am Wochenende 1300 NRW-Polizisten zur Razzia ausrückten und im Ruhrgebiet verdächtige Clankriminelle festnahmen. Das nächste Mal gestern. Zunächst wurde in Berlin der Clanchef Arafat Abu Chaka wegen Körperverletzung zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt und anschließend im Amtsgericht auch verhaftet. Er soll geplant haben, Familienmitglieder seines einstigen Geschäftsfreundes, dem Skandalrapper Bushido, entführen zu lassen. Es gehört zu den schönen Ritualen im Leben eines Handelsblattmenschen. Einmal im Jahr laufen alle journalistischen Stammkräfte in der Düsseldorfer Zentrale zur Korrespondententagung auf. Vor Publikum berichten am Vorabend einige Auslandskorrespondenten von ihren jeweiligen Einsatzorten. In diesem Jahr spielen Istanbul, Rom, London, Brüssel, Washington und Peking die Hauptrolle. Es moderiert Auslandsressortchefin Nicole Bastian. Die Veranstaltung am morgigen Donnerstagabend in unserer Town Hall ist seit Wochen ausgebucht, doch es ist mir gelungen, zwei Karten für Sie zu ergattern. Bitte rasch melden unter Jakobs. morningbriefing.de. Ich hoffe auf Ihr Losglück. Dann ist da noch Pat McDonough. Vor 40 Jahren beschloss der heutige 65-jährige Burger zu braten und erschuf daraufhin in seiner Heimat eine Filialkette namens Supermax. Der Ira hat nun vor dem European Union Intellectual Property Office einen wichtigen Sieg über die schier übermächtige Konkurrenz McDonalds errungen. Danach dürfen die Amerikaner nicht länger Big Mac als Handelsmarke nutzen. Sie würden dadurch den Vertrieb der mcdonalds firma limitieren. So argumentieren die Richter in dem erbitterten Streit. Und auf einmal kann Supermax mit seinem Bürgermeister frei expandieren, quer durch Großbritannien, aber auch nach Kontinentaleuropa. Wie hieß es früher so schön bei McDonalds? Jeder bissen zählt. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.